0: Hace unas semanas veía en Netflix una serie documental que se llama Mare People. Si no la has visto, te la recomiendo desde ahora. Cuatro episodios en una serie documental de este año que trata acerca de las personas vinculadas al mundo del sirenismo. Yo pensaba, al principio, que eran artistas, freelancers que tú contratas para un cumpleaños un evento o un show... ...y resulta que es una industria valorada... ...en más de 500 millones de dólares... ...mientras veía los episodios... ...recordé a una muchacha... ...que es graduada, como yo de periodismo... ...en la Universidad Central de las Villas en Cuba... ...que posteó unas imágenes en sus redes sociales... ...su Facebook... ...vestida de sirena... ...trabajando en China... ...le escribí pensando que ella, ella no se dedicaba... ...a este trabajo... ...y resulta que sí... ...lleva tres años trabajando en China como sirena, automáticamente le pedí que viniera a la Casa Azul para que compartiera sus vivencias, sus experiencias en este mundo y ella sin titubeos me dijo que sí y por eso le agradezco de antemano a mi invitada del día de hoy Merly Rodríguez, quien con 12 horas de diferencia ha decidido llegarse a este podcast de martes aquí amanece en Nueva York y ella está a punto de irse a la cama pero nos quiere sumergir en este universo desconocido y por desconocido fascinante del mundo del sirenismo. Si te interesa el tema, quédate con nosotros, ponte cómodo porque te lo juro que la conversación de hoy promete. Tal y como te comentaba en la introducción, converso hoy con Merly Rodríguez, una joven cubana, miembro de una compañía artística en China, que lleva tres años trabajando como sirena en Andover Ocean Park, en la provincia de Anjue. Merly es natural de Santa Clara, para quienes no conocen, es una provincia que queda ubicada al centro, en la parte norte de Cuba. Y es ahí mi primera pregunta, ¿cómo llega una muchacha de Cuba a China?, al otro lado del mundo.
1: Yo era aquí de bailarina, porque yo bailaba en el grupo de la universidad y luego tomé un curso, es la evaluación tuya como artista, como bailarín, y una amiga que había bailado con ella en un grupo profesional que había en Santa Clara, pues me llamó que estaban afectando trabajo en China que podía ir, y bueno, me vi y estuve en San Ya, Hainan, una isla de China, bailando en un teatro, en un espectáculo que ellos ha que hacían, porque ese teatro cerró, como del show Las Vegas. Fue un, para mí un impacto total, porque para mí el rigor era un poquito más de lo que estaba acostumbrada, el encontronazo con la forma de vida de aquí, la cultura de aquí... Los salarios cuando llegué aquí tampoco para los latinos porque aquí además el salario se divide. Si tú eres europeo, de Europa del Este, ruso, ucraniano, belarus, ese tipo de personas, a ellos le pagan más que por la condición de latinoamericano ya. Pero bueno, yo estuve bailando ahí por cierto tiempo y luego llegó la cuarentena. Y en la cuarentena se acabó el trabajo yo trabajaba en una compañía grande que tiene muchos artistas, ellos tienen lo que te puedas imaginar. Uno de mis agentes me dijo que, junto con la amiga mía, que había trabajo de sirena, que si yo sabía nadar. Y yo, siendo cubana al fin, y mi amiga, dijimos, sí, 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 nosotros sabemos nadar. Dígase yo sé nadar porque me enseñaron a nadar en la playa que varían y yo no me ahogaba. Pero no, que yo era profesional de la natación, yo no me ahogo, nado, crawl, y bueno, pues nos dijeron, ok, podemos tratar de, de que hagan un intensivo de un mes y medio en una piscina pequeñita, una piscina de tres de metros, para nosotros esas piscinas son muy pequeñas, porque aquí normalmente las piscinas son de seis metros, 9 metros, 10 metros, que ya te digo, de ahí hay una diferencia clave con lo del video, porque esas muchachitas o esas mujeres que hacen mmm, man-made, eh, que hacen sirena, lo hacen en piscinas no de 6 metros. Nosotros salíamos cuando la que nos estaba dando las clases nos decía azul, azul era que por los labios azules, que fuéramos a la ducha caliente, nos echáramos agua y viráramos. Así todo el día, por tres meses, me acuerdo que fue muy difícil, la verdad, nosotros tuvimos, la verdad que fue un entrenamiento muy agresivo, fue difícil, yo recuerdo que cada dos semanas la otra cubana y yo nos mirábamos y decíamos, decimos que no, ya, nos rendimos aquí, y después nos sentábamos y decíamos, bueno, ya estamos aquí, hemos avanzado cantidad, mira ya todo lo gusto, que podemos vamos a llevarlo,
0: los palos, ya, si, total, ya estamos
1: en sí, el la verdad es que nos ayudó mucho tenernos una a la otra, porque fuimos la base y el colchón emocional de la otra para poder seguir adelante. Y la otra muchacha tuvo que dejar el deporte, tuvo que dejar esto, porque eh, tuvo otitis crónica y ya no se podía ni siquiera meter al agua. Y llegamos a la piscina, la de tres metros, nos tiramos, la sirena fue bastante bien, yo le tenía pánico, terror a los peces, cualquier pez que fuera mayor que mi pulgar, pánico, terror, terror, y bueno, ya me dijeron baja y yo, bueno, voy a bajar. habían mantas, teníamos mantas esa, teníamos muchos peces, teníamos unos peces grandes que se llaman, creo que en Cuba se llaman mero y a mí me daba pavor, el problema no fue con la sirena, la sirena se resolvió en tres días, yo estaba nadando sirena, feliz, con menos... Training que ahora, porque por supuesto necesitaba más tiempo para respirar y mi anemia no era tan buena. Ser sirena es mucho más fácil. Tú tienes una una prótesis en los pies que te ayudará. Solo tienes que entrenar tu apnea. Y la apnea se entrena. La apnea es fácil de entrenar porque tú puedes estar en la piscina entrenando apnea tranquila, que es otra cosa, la apnea en, en reposo, que la apnea nadando, que es como nosotros lo hacemos, que las, a cada rato las personas me dicen, yo, ah, yo digo, ay, yo digo, eso es sirenita. Y la gente me dice, uy, yo aguanto tres minutos en el agua. Y yo le digo, sí, ponte a nadar de aquí a allá por debajo del agua, a toda velocidad, a ver si aguantas tres minutos porque la gente lo confunde la nea en reposo con la nea que nosotros hacemos, que es bastante rápida, tampoco nosotros no nos demoramos mucho tiempo, eh, nadamos despacito para que se vea más rápido. tenemos que nadar a la velocidad del show, de hacer figura, de, de, de estar en movimiento para que la gente no se aburra. El problema fue hacer baleo acuático, porque aquí en todas las piscinas hay baleo acuático. La sirena es la parte fácil de lo que nosotros hacemos aquí. Y el primer día que fuimos a la piscina y nos tiramos, ninguna podía bajar porque no teníamos ni la entrenadora allí. Nos lo estaban diciendo por video lo que teníamos que hacer. Y al mes fuimos a trabajar para una piscina de 6 metros con el agua a 20 grados, 22 grados, 24 grados. Re no sé si recuerdas que en el documental la muchacha le estaba diciendo a la otra que le iba a dar hipotermia y el agua tenía 27 grados. Yo trabajé... En esa piscina con muchachas de nado sincronizado que se pasaron la vida entera nadando. Los rusia, de Ucrania, y a ninguna le gustaba el agua fría porque es como, es sentir que tienes gas en el cuerpo por todas partes. Si tu cuerpo no tiene memoria muscular del show que estás haciendo, es súper difícil. Aparte de eso, tienes que estar así.
0: Exactamente. Te iba a preguntar de eso. En medio del frío, <ríe> lidiando con la temperatura... Lidiando obviamente con el nerviosismo que tienes por debajo del agua. Y tienes que estar sonriendo. ¿Cómo se logra?
1: Tragándote el miedo y poniéndote la, 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 la máscara de la sonrisa en la cara cuando vas bajando. Pero es dificilísimo. Hay días que uno se siente muy mal. No, ni siquiera el agua que está ventilado. Las niñas que a veces tienen dolor de oído. Todos los meses tienes una infección de oído diferente. O rinitis, sinusitis, infecciones vaginales. Todo lo que te puedes imaginar porque nosotros no estamos hechos para el agua, yo no soy un delfín.
0: ¿Cómo hacen entonces en temporada de invierno que el agua ya está fría de por sí?
1: Pasar mucho frío. eso es otra cosa. Depende mucho del acuario donde tú estés. Hay acuarios que mantienen la temperatura como debería ser. Si este acuario es de 26 grados, debería estar todo el año. No importa si ahora está nevando o está haciendo una tormenta de arena. Debería estar a 26 grados. Muchos acu acu acuarios no no tienen las condiciones o no tienen los ingenieros hidráulicos, no sé, los ingenieros que se dedican, <risa> no sé si son biólogos marinos o ingenieros hidráulicos, esas personas que se dedican a eso, a veces no tienen el staff completo, y por ejemplo en este acuario en que estoy ahora, el agua oscila horriblemente, y un día después puedes bañar en agua a 27 grados, y al otro día levantarte e ir a trabajar con agua a 24 grados, que es fatal para el cuerpo y para los oídos, porque si tu cuerpo tiene, como mi primer acuario, 20 grados, 23 grados, todos los días está ok. Tu cuerpo se aclimata y tus oídos se aclimatan a esa temperatura. Pero se cambia cambian esa temperatura cada dos días, cada dos días, y nosotros trabajamos todos los días. No es cuestión de que yo trabaje hoy, tengo cuatro días de descanso, mi cuerpo está descansando, está secándose. Porque también el cuerpo se seca, el pelo se seca, el pelo no se seca, nunca cuando estás trabajando seis días a la semana. Los oídos no se secan nunca. Pero en las temperaturas en invierno, por ejemplo, aquí, incluso en agua, porque nosotros estamos un poquito al norte de China. Y aquí hace frío de menos seis, de menos siete.
0: Entonces, cuando ustedes tienen su periodo, ¿no trabajan o las mm. obligan a trabajar también?
1: Bueno, yo asumo que si tú pides que te sientes muy mal, las... Eh, Jefes te van a decir: Ok, no tienes que trabajar, pero no te van a pagar esos días. Nadie te va a pagar esos días. Vas a tener, si te tienes una semana de periodo, pasarás una semana sin la mitad de tu sueldo o algo así. Entonces, todos nadamos con frío aterrador y nadamos con tampones, nadan algunas, otras no. Así,
0: ¿cuál es el momento más incómodo que has tenido debajo del agua? La emergencia más grande que has tenido debajo del agua.
1: Mi primera vez en el acuario que estuve, no, mi primera vez, una de las primeras veces que estaba haciendo show, en el otro acuario era hondo, de 9 o 10 metros, no recuerdo bien, pero era muy hondo. Y todas las niñas que trabajaban allí son deportistas, o sea, son nadadoras sincronizadas de carrera. Y tenían un ritmo de show muy fuerte y hacían todo bien profundo en el agua. Y yo, como cubana al fin, no quería dar mi brazo a torcer. Y en el agua pierdes tú. El agua no va a perdonarte los errores. Y estábamos haciendo una figura y recuerdo que bajaron muy rápido. Yo no tenía mucho aire, pero bajé de todas maneras. No había respirado bien y no, y no me había recuperado porque el tiempo de recuperación es súper importante. Bajé sin aire y, eh, y cuando estaba en la figura ya no tenía aire, pero no quería dejarla porque en el show se viera que yo había salido la figura. Y tragué agua. Bueno, tragué agua no, la aspiré. Porque salí y empecé a vomitar agua y a vomitar agua y a vomitar agua. Y vomité, y vomita agua y no se acababa el agua. Y era que había el cuerpo cuando se queda sin aire, la respuesta, por eso que las personas se las la respuesta básica del cuerpo es hacer así. Y boté mucha, mucha, mucha agua. Y otro día también, me por un dolor de ovario, en la piscina que estaba muy fría recuerdo que tuve mucho dolor de barrio porque el agua fría es fatal yo tengo endometriosis me apagaron las luces cuando iba hacia abajo y cuando reaccioné ya iba flotando hacia arriba
0: tú también me comentabas acerca de las colas que ustedes utilizan en el documental son colas mm. más estilizadas mucho más caras de silicona ustedes utilizan otro tipo de, de, de equipamiento
1: ah, yo tengo una mía que compré para hacer algunos castings y esas cosas pero normalmente las telas de las colas de aquí son telas muy sencillas o sea una tela como si fuera de ropa de, de polietileno las hay un poquito más gruesas y las hay un poquito más delgadas pero en realidad no hay muchas diferencias entre ellas tienen muchísimos estampados muchísimos tipos Aquí hay, hace tres años empezó el boom de la sirena, ah, look, yo tengo esta que es mía, Wow. es como tela normal de ropa, pero tienen es... diseños muy bonitos.
0: Y por dentro, o sea, por dentro tiene como que una, como una especie de capa adicional o algo así, te lo pones como si fuera un vestido. No,
1: tela, tela, tela normal. Es pegadita al cuerpo, tela. Las colas que tienen ellas son un sueño, la verdad son colas preciosas, pero son no son factibles para los trabajos que nosotros hacemos, nosotros tenemos que hacer en 10 minutos 13 figuras bajo el agua. De aquí en China hace tres años explotó el tema de la sirena. Y ahora todo el mundo quiere ser sirena. Mucha gente se ve, eh, muchas personas se empezaron a hacer colas. Y hay una infinidad de colas de este tipo, de telita, de todos los colores, de todos los diseños. Y muchas de ellas son muy malas para nadar. Por lo menos para lo que nosotros hacemos. Son hermosísimas, pero son grandes, no son, no son acuadinámicas. Y bueno, por ejemplo, nosotros tenemos otras diferencias. Nos, ellas, yo te iba a enseñar, nosotros nadamos Estas son las que ellas Nadan, estas de silicona. Estas son para, esta es Igual que la muchachas de Mare People, pero esto es Para hacer videos Esto para hacer show No empuja suficientemente El agua Y te devoras mucho, entonces no tienes Tiempo para respirar cuando salgas y volver A meterte, nosotros usamos Esto Plástico duro y son mucho más rápidas porque puedes patear más agua mucho más rápido. Pero, por supuesto, las colas de ellas son un sueño. A mí también me gustaría tener una cola de las de ellas, pero son innombra innombrables los precios que tienen: 2.500, 5.000 dólares. 5,
0: la y, y hasta 6.000 y estaba dólares estaban diciendo que son, pueden llegar. Son...
1: Yo creo que también creo que para hacer sirena allí necesita muchísimo menos entrenamiento y más dinero, porque para hacer un show de esta forma ah otra cosa que tiene de diferencia es que ellas por ejemplo no trabajan mucho en grupo, obviamente porque están trabajando ciegas debajo del agua, es difícil encontrar las otras personas, y nosotros todas las actividades que tenemos normalmente son en grupos debajo del agua son figuras en grupo complicado donde te tienes que mirar al revés poner la cola para arriba, otra persona se sienta en tu cola, cosas así
0: me imagino que como es un trabajo y es un gremio al fin, me imagino que habrá sus complicaciones, sus celos, uh -huh. sus envidias, sus competencias.
1: Claro. Mira, en primera aquí hay muchas niñas muy, muy, muy jovencitas trabajando. Entonces, a los 19, 20 años, 21, 22, a veces es difícil dilucidar entre entre cómo eres como persona y cómo eres como nadadora, por ejemplo, no sé. Y a veces, normalmente, casi todos los grupos se llevan bastante bien. Siempre hay su persona que tiene su problema, que tiene su trauma, pero bueno, eso depende igual de cada persona, y yo supongo que es igual de todos los trabajos. Siempre hay alguien que tiene su problema o a veces te encuentras un grupo de trabajo que todo el mundo tiene una visión del mundo que no tiene nada que ver con la tuya. Pero bueno, es trabajo también. Uno no tiene que, que gustarle todo el tiempo a la gente con que trabaja. Yo he visto aquí muchísimas niñas también que a veces no les gusta trabajar, por ejemplo, con personas que no vinieron de, del deporte de ellas. O que, no, o que menosprecian a las personas que aprendimos luego. No son todas, he conocido mucha gente dispuesta a ayudarte, dispuesta a que aprenda, que incluso te ayude y te reconoce. Pero también conozco muchas niñas que son, como se puede cubar un poquito picúa
0: <risas> Tú me decías también cuando estábamos conversando previo a la entrevista que... La parte, de, de, la parte americana era como que una parte un poco más fresita, un poco más rosita e incluso más inclusiva. Porque en China sí, no es, ocurría así.
1: ellos tienen una especie de comunidad, friki comunidad, bonita. Eso aquí no existe. Aquí es un trabajo, como ser trabajador de, no sé, eres informático en... Y ya, listo, eres informático. Aquí eres sirena y eres sirena, listo, ya. A ver, ellos tienen algo que es muy, muy espectacular, que ellos lo hacen sin gafas y sin narices Eso es súper espectacular. Pero nosotros no podemos hacer eso, en una de 10 metros, porque vas a perder todo. Todos los tubitos que tienes por dentro de la cara, lo que vas a perder, porque la presión te saca los ojos. Y esa sensación de comunidad que ellos tienen, que ay eres sirena y... Oh, no sé, chalo chelo, Como ellos dicen Ese tipo de palabras Ese tipo de, de emoción Por el por estas cosas Aquí no es tan así A veces incluso Muchas de las niñas que están aquí Para ellas es básicamente un trabajo Como si fuera, no sé Para mí es una cosa súper linda Y a mí me encanta ser artista Y cualquier cosa que sea Con escenario me encanta y, y me llama a las cosas mágicas body positive color de piel todo eso, eso aquí no es incluso a veces yo pensé que los que nos contrataban, los chinos o los parques realmente querían más europeas del este porque la verdad es que a nivel internacional, su nivel como nadadoras es increíble, ellas son campeonas olímpicas, campeonas mundiales luego me di cuenta cuando estuve dentro de esto que realmente lo que quieren son niñas flaquitas, delgaditas, blanquitas, con los ojos claros y el pelo claro. Es súper triste de ver, pero es verdad. Incluso tengo amigas que son cubanas. Las cubanas normalmente no somos tan blanquitas. Yo soy mmm, blanquita, pero las cubanas normalmente son más morenitas, son mulatas. Y a veces mandan los fotos y los chinos no quieren contratarla por su color de piel. Así, wow. tan sencillo, y les dicen para atrás, no, no queremos muchachas de piel oscura. Y son muchachas talentosísimas.
0: ¿No hay tritones en China?
1: Sí, <ríe> hay muy poquitos, porque los chinos, ellos tienen incluso chinos que hacen show, pero ya te digo, chinos amateurs que no hacen show completos. Mi novio es tritón y trabaja conmigo, nada conmigo, hace dos años, pero él es mejor nadador. Él estuvo toda la vida desde pequeño nadando.
0: Independientemente de esta compañía a la que ustedes pertenecen, ¿ustedes también hacen shows privados si se les pide?
1: Nosotros firmamos cláusulas en nuestros contratos. No podemos tener más ningún trabajo que no sea el trabajo por el que estamos aquí. Y nos pueden revocar la visa de trabajo y mandarnos a nuestro país en ese caso o situación. Si la compañía te envía a hacer un geek, se llama actividad extra y tú tienes una remuneración que no es todo el precio del geek, es un por ciento pero normalmente con la sirena no pasa mucho porque aquí no hay mucho local independiente que tenga peceras grandes o tanques de agua o algo así. Normalmente el trabajo a veces se hace show extra, pero en el mismo acuario. Por el Día de los Enamorados, que hay como cinco días de los enamorados. En China hay cinco días de San Valentín al año. Eh, hacemos mucho en las noches porque hacen como un restaurante en la parte de abajo del acuario. En eh, Verde también hacemos shows extra porque hay muchas, muchas, muchas más personas. Ya, así.
0: Y ahora, cuando estás de vacaciones, cuando tienes un día libre, ¿te gusta la playa? ¿Vas a la playa? ¿O quieres alejarte del agua y del mar?
1: No, yo creo que mientras esté trabajando aquí, mis días de... Mis días de descanso son para hacer fotos, videos, visitar nuevos lugares. pero mantener mis oídos secos, todo lo seco que se pueda. Todo, todo lo seco que se pueda.
0: Como inmigrantes a veces tenemos días, yo digo, que, que miramos para atrás y nos ponemos un poquito reflexivos y un poquito nostálgicos. Cuando miras para atrás, mm. ¿tú pensaste en algún momento que ibas a ser sirena? ¿Qué ves cuando miras para atrás? No.
1: Uy, una niña muy loca. Una niña muy loca que dijo, yo voy a nadar. Si hubiera visto a esa muchacha, que no fuera yo, le hubiera dicho, ¿qué haces? ¿Por qué haces esto? Y me alegra muchísimo que esa muchachita, de hace tres años atrás, haya decidido irse a nadar. Porque a mí me parece una cosa maravillosa, súper relajante. Como artista, si tú eres una persona que llevas el arte, te gusta el arte en la sangre, te gusta estar encima de un escenario, eso te va a parecer increíble porque además nadar, estar debajo del agua, es un sentimiento diferente. Es una sensación de libertad, de belleza, que incluso cuando... Yo siempre he dicho que cuando yo bailaba me sentía mucho más bonita, me sentía mucho más libre, me sentía una versión mejorada mía. Pero debajo del agua es incluso... Tiene incluso más magia porque hay silencio, porque eres tú, porque todo es muy. cada movimiento es muy hermoso, porque no tienes peso, porque flotas, porque básicamente estás volando, pero. estás flotando, lo que está flotando en el agua, pero es como, básicamente es como volar. ¿Ah? ¿Y se me olvidó decirte? Nosotros casi nos matan el mes pasado, porque aquí tratan las piscinas con ozono, y eso es como el cloro, pero está en, en estado gaseoso, y sube para arriba de la piscina, y se queda ahí si no tienen las ventanas abiertas, cerraron las ventanas, no las abrieron, hicimos el show, y terminamos todos en el hospital con oxígeno, haciéndonos pruebas de sangre placa de los pulmones, casi nos envenenas con ozono y nos morimos.
0: ¿Tenía o no tenías razón cuando te dije al principio que te quedaras, que te pusieras cómodo, que este viaje prometía? Dime, ¿tenía o no tenías razón? Y por este martes se acabó lo que se daba. Espero que te haya resultado interesante la entrevista de Merlis y de este mundo desconocido de los Mer People. Si te resultó interesante, si te gustó, comparte el podcast, háblale a tus amigos del podcast. Si sabes de alguien que quiere estar en la Casa Azul, me lo haces saber y con gusto lo recibimos. Aquí tenemos espacio para todos. Nos vemos la semana próxima. ¡Feliz martes!